0: Comment ça va ce matin? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y, est qu y en a qui sont heureux d'être à l'église ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont apprécié la présence de Jésus ce matin? J'aime quand Jésus vient se manifester, quand il vient tout près de nos cœurs. Un moment dans, ses, dans sa présence, vaut mieux qu'il est à mille places ailleurs. On est bien dans sa présence. Fait que, Jésus, on aimerait te remercier ce matin parce que tu es ici. T es, t es tellement bon envers nous, es favorable envers nous, puis ta parole, elle est vérité. Puis euh, je m'apprête à partager ta parole, puis je te demande de venir euh, remplir ma bouche. Viens euh, m'équiper afin que je puisse équiper cette église, afin qu'on puisse être tout simplement attentif à ta voix seule. Saint-Esprit, aide-moi à honorer le nom de Jésus. Aide-moi à louer le nom de Jésus. Et je déclare que chaque personne ressort d'ici, Seigneur Dieu, transformée, Qu que, que, que tu puisses amener du nouveau dans la vie de chacun et chacune ici ce matin, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un gros Amen? C'est important de ne pas être seul lorsqu'on apporte la prédication. J'ai besoin de la personne du Saint-Esprit. Je C'est important. On a dit, on a faim, on a soif de Jésus. Donc, j'ai envie que Jésus vienne nous parler ce matin. Um, premièrement, qui sommes-nous? Bienvenue à l'Église Sainte-Cène. Je vois plusieurs faces habituelles, mais si vous êtes nouveau ici, j'aimerais vous dire qu'on est une Église qui aime Jésus de tout son cœur. On, on veut grandir dans ses voies et on croit que la Parole de Dieu elle est vivante. On croit que la parole de Dieu parle encore aujourd'hui et que Dieu tient à nous parler à travers sa parole. Sa parole, elle est, elle est vie, elle est personne, est la, elle représente la personne de Jésus. Et donc, on, on voit pas ça comme juste un concept, on voit ça comme une réalité où ce qu'on voit, c'est comme notre pain quotidien. Et donc, on va, on va plonger dans quelques instants dans la parole, mais euh, moi, mon nom, c'est Samuel Gingras, euh, je suis pasteur principal de l'Église Saint-Saint, ça fait maintenant deux ans avec mon épouse là, puis c'est le fun d'être à Granby, c'est le fun d'être au gros fret au Québec. Avant ça, on était en France, il faisait chaud. Pour vrai, là, on, a, on a vécu un 26 janvier, un 26 décembre, là, la journée après Noël, on, il faisait 16 dehors. On était en T-shirt, puis Dieu nous a ramenés au Québec, puis on est content d'être ici puis de se geler. Moi, je me suis ennuyé de l'Église la semaine passée. À cause du verglas, il a fallu annuler notre union. Mais ce matin, on est ensemble. Puis Dieu, justement, va rattraper tout ce qu'il voulait faire la semaine passée dans notre communauté. Puis je sais que ce matin, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, merci d'être là. Euh, avant de, de vous partager le, 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 la vision 2020, Parce que on, comme on a annoncé, on, on est dans un mois, un mois et demi de, de vision. Puis on a une vision en tant qu'Église, c'est important d'avoir une vision. La parole dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand on étudie le mot connaissance, il est, il est connecté au mot vision. Donc c'est comme si on dirait mon peuple périt par faute de vision. C'est important qu'une qu famille ait une vision. Et donc nous avons une vision au long terme mais nous avons aussi une vision au court terme. Et avant de rentrer dans la vision au court terme qui va nous amener à vivre la vision au long terme en tant qu'Église, la semaine prochaine, Dieu me donnait une introduction à la vision. Puis j'ai envie d'être attentif à sa voix, comme j'ai dit. Et donc je ne fais pas vous partager tout ce que j'avais sur mon cœur pour l'Église sans passer par le chemin du Saint Esprit. Et donc J'ai une introduction à la vision. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est un peu une suite aux deux derniers messages sur la vision que j'ai prêchée les deux dernières semaines. Donc, ça fait maintenant trois semaines qu'on étudie la vision du texte de Habakkuk 2.2. Est-ce qu'il y en a qui étaient là, qui s'en souviennent? Je sens que Dieu veut nous amener un peu plus loin encore dans, dans ce récit. Puis j'ai envie qu'on qu fasse, qu'on lise ensemble Justement, abacuc 2.2, mais là, cette fois-ci, on va le lire jusqu'à 4. Comme on a fait l'a fait semaine, la deux semaines en, en déclaration, on va se concentrer sur un autre verset dans ces quelques versets. Donc, dans Abacuc 2.2, vous pouvez le suivre, ça va être écrit ici sur le côté. Ça dit « L'Éternel m'a répondu et a dit, mais la vision par écrit, mais la vision de Dieu par écrit, N'écris pas la tienne et donc le premier message que j'ai amené, là trois semaines maintenant, c'était t'es appelé à écrire la vision de Dieu et non la tienne. La vision de Dieu est bien plus grande. Vous vous en souvenez? Parce qu'il y en a qui ont changé de vision depuis, qui ont adapté, à, qui ont adopté un petit peu plus la vision de Dieu. Pas que toute l'Église va dire oui, moi j'ai changé ma vision, j'ai adopté celle de Dieu. C'est important d'adopter la vision de Dieu. Après ça, c'est écrit. « Grave là », mais la par écrit, puis on avait étudié le, le, le mot dans l'hébreu, puis « écrit » veut dire pratiquer, de commencer ce que Dieu t'a mis à cœur de commencer. C'est important de pratiquer la vision de Dieu. Après ça, ça dit « grave là » sur des tables afin qu'on la lise couramment, afin que la vision de Dieu, afin que ce que Dieu veux faire de ta vie puisse être lu couramment, tu dois non seulement pratiquer ce que Dieu t'a mis à cœur, mais tu dois aussi le mettre au propre. Tu dois le perfectionner. Tu dois te perfectionner et travailler tout ce que Dieu a mis en toi afin que Dieu puisse faire luire sa gloire sur toi. Donc, on avait vu ça la semaine passée. Maintenant, on va aller dans la suite. En effet, c'est encore une vision. La vision de Dieu, pour ta vie, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Ça veut dire que ça, ça va arriver. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. ce que je parle à des gens qui attendent la vision de Dieu ce matin? Attends-tu encore? C'est important que tu attendes. Car elle s'accomplira. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est lui qui va l'accomplir, en tout cas. Elle s'accomplira certainement. Après ça, ça dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste, Répétez après moi, le juste vivra par sa foi. On va, on va le redire, on va le redire ensemble. Le juste vivra par sa foi. Maintenant, le Saint-Esprit a, a appuyé dans mon cœur sur le fait qu'il fallait non seulement écrire et graver la vision, mais qu'il fallait autant marcher et vivre par la foi, car c'est la foi que tu as en toi qui clarifiera la vision de Dieu. La, la foi va rendre la vision de Dieu tangible dans ta vie. Est-ce qu'il y en a qui veulent du tangible ce matin? Dans Bacchus 2, 2, 2, verset 4, il, dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce La foi? Dans Hébreu 11, verset 1, on connaît ce verset-là. Si vous, C'est votre première fois ici, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je vais vous le lire ce matin. Ça dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » qu'il y en a qui espèrent ce matin. « C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire, en gros, qu'il faut de la foi pour voir la vision de Dieu s'accomplir. La vision commence en nous et doit sortir de nous. Tu ne peux pas inventer quelque chose ou voir une vision interne, devenir externe, si tu n'as pas un minimum de foi. Si on reprend l'exemple d'un livre, là. vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé d'un livre. Okay. Si on prend l'exemple d'un livre écrit et publié, j'ai ma Bible ici, Elle est publiée, c'est une Louis II 21. Très bonne version en passant. Moi, je l'aime. Elle rend la Louis II un petit peu plus ben, dans mon vocabulaire actuel en 2020. Oui, tu ne peux pas avoir un livre dans tes mains si tu ne l'avais pas vu d'avance dans ton cœur. On va dire que Dieu t'appelle à écrire un livre. Ça, ça commence par une idée. Et cette idée-là germe en toi. Et par la foi, tu te mets à l'écrire. Tu te mets à écrire le brouillon. Et le brouillon, bien, tranquillement, pas vite, devient propre. C'est la foi qui amène un écrivain à écrire le brouillon pour le mettre au propre, au fin fond. Peu importe la vision que j'ai, avant de la voir, vient l'exercice de ma foi. Avant que ta vision s'accomplisse, ou la vision de Dieu pour ta vie, vient l'exercice de ta foi. T'as une foi, j'ai une foi. Ta foi va t'amener à voir plein de choses. Et ton cœur, en ce moment, peut, peut te dire, « je, Moi, je vois, je vois pas un livre, mais je vois une business sortir de ma vie. Je vois un mariage. » Je vois une guérison interne ou externe. Je vois une restauration. Dieu veut restaurer. On sert un Dieu restaurateur en passant. Je vois une famille unie. Je vois une église en santé. Je vois une église en santé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient une église en santé? Je vois une église qui, qui fait une différence dans sa génération. Je vois une église qui a faim, qui a soif de Dieu. Il y a plusieurs, je vois, Puis mon, mon, mon but ce matin, c'est d'alarmer ces « je vois-là » dans ta vie. ok Je vais te poser une question, le, le vois-tu encore? Est-ce que tu vois encore dans ton cœur? Que, que ce soit manifesté ou non, que ce soit extériorisé ou non, le vois-tu encore? La foi va t'aider à clarifier cette vision-là. Le « je vois », la vision que tu reçois dans ton cœur tient à être financée par ta foi en Dieu. Je vais le redire, je, je le trouve bonne celle-là. J'aime quand, quand Dieu nous parle. Le « je vois », la vision que Dieu t'a donnée. C déjà, ce n'est pas ta vision à toi, c'est celle de Dieu. Donc, c'est quoi qui va la financer? C'est ta foi en Dieu. Ça, ça veut dire que peut-être que ton compte de banque, ben, il est vide aujourd'hui. Peut-être que tes réserves d'amour sont vides aussi. Peut-être que tu n'as pas d'inspiration pour continuer à rêver. Peut-être que tu n'as plus d'énergie pour continuer. Peut-être que tu n'as plus de joie. En passant, on connaît ce verset-là. C'est un verset que j'aime. La joie de l'Éternel est ma force. Si c'est si, si, si justement ton dilemme ce matin, tu n'as plus de joie. J'aimerais te dire que ce n'est pas nécessairement de ta joie que tu as de besoin. Besoin de la joie de qui? De Dieu. Souvent, on affilie nos émotions avec notre être. Mais ce qui vient justement financer nos émotions, ce n'est pas notre manque, c'est l'abondance de ce qui est dans les cieux. Est-ce que ça fait du sens, là? Ça veut dire que c'est pas de la joie, c'est la joie de l'éternel qui vient, qui t'appelait à venir financer tes émotions si tu en manques. Et motif ce matin. Mon point est tout simplement que Dieu tient à venir te rencontrer là où tu es, tel que tu es, et qu'il y a une provision pour financer la vision de Dieu. Tu dois tenir bon en tout cas. Point, peu importe ce que tu vois ou ne vois pas encore, tiens bon. Tiens bon ce matin. La foi, c'est la ferme assurance dans ce qu'on ne voit pas encore. Ta vision, celle de Dieu, va être financée par Dieu. Maintenant, tout le monde a une grande ou une petite vision. Pourquoi? Parce que tout le monde a une grande ou une petite foi. Tout le monde a une mesure de foi différente. Ta mesure de foi n'est pas nécessairement la mienne et la mienne n'est pas nécessairement la tienne. C'est quelque chose d'important à comprendre ce matin. Tout le monde a une mesure de foi, soit une grande ou une petite foi. Tout le monde croit et met sa foi en quelque chose. Et même ne pas croire te demande de la foi. Non, mais c'est vrai. Car au final, tu crois dans le contraire de quelque chose. Même, même un athée croit qu'il ne croit pas en Dieu. Et donc, son système de croyance, parce que tout le monde a un système de croyance, est contrarié à la pensée de Dieu. Mais son effort, sa foi, elle est dans le contraire de ce que nous, on est appelé à croire dedans. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est une communauté de gens qui met non seulement son espoir, mais sa foi dans le nom de Jésus. Jésus est mort, ressuscité et vivant aujourd'hui. Si tu vas au tombeau à Jérusalem, en Israël, il est vide. Et son corps n'a pas été volé. Jésus remonté dans les lieux célestes. Il s'est assis à la droite du Père. Le simple fait que qu la Bible nous dit qu'il s'est assis, ça veut dire qu'il qu s'est positionné dans une position de repos. Ça veut dire que lorsque réellement il est crié sur la croix, tout est accompli, ça voulait dire à ce moment-là que tout est accompli. Il n'est pas en train de, 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 de gouverner en marchant dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il est assis, serein, confortable, dans un repos, il ne s'en fait pas pour toi. Donc, pourquoi tu t'en ferais pour ton lendemain si Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder pour ta vie et il ne s'en fait pas? Il n'est pas craintif comme toi, comme moi. Je peux l'être, parfois Dieu est serein. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà la destinée du diable. Il a déjà coupé la tête. Il est déjà fait à l'os. Il est mort. Jésus a vaincu la mort. Ça veut dire que la maladie, par la foi en Jésus, va partir. Ça veut dire que la business qui est dans ton cœur, que Dieu tient à partir ou que Dieu tient à prospérer tel que toi, tu as envie de l'avoir prospérée, j'aimerais te dire qu'elle va être financée. « Ah, ta foi en Jésus. » Donc, c'est important qu'on laisse notre mesure de foi grandir. Mais comment est-ce que notre mesure de foi grandit? Ce n'est pas en priant que notre mesure de foi grandit. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. On va le lire, OK? En Romains 10, verset 17, ça dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole » de Christ. Ce matin, j'ai la puissance en moi, Jésus, pour faire grandir votre foi. Lorsque je m'appuie sur la parole de Dieu, ma foi grandit. Quand j'étais jeune, j'ai fait cette erreur. Je voulais être un homme de foi. Et donc, je priais. Je disais, « Dieu, augmente ma foi. Augmente ma foi. » Puis tout le monde le fait, j'ai entendu ce que Micheline vient de dire. Mais on, a, on passe tout par là. Mais ta foi grandit lorsque tu cette Parole devient réalité lorsqu'elle commence à être écrite sur ton cœur. Donc, ce que je parle à des gens attentifs ce matin. Soyez attentifs parce que la vision de Dieu est appelée à place à accomplir pas dans dix ans, cette année. Dieu donne le vouloir et le faire. Lorsqu'il te donne le vouloir de faire quelque chose, il te donne aussi l'opportunité de l'accomplir. J'ai une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. Ta foi peut être différente de la mienne si tu t'es, si tu te nourris de choses différentes. C'est quoi qui détermine notre mesure de foi? Là où on met notre focus. Si tu mets ton focus sur la parole de Dieu, ta foi va grandir. Si tu mets ton focus sur Netflix, ta foi va descendre. Si tu mets ton focus sur les conspirations sur YouTube, ta foi va descendre. Si tu mets ton focus sur Jésus et sur sa parole, ta foi va devenir grande. Et lorsque ta foi devient grande, bien là, d'après ça, tu peux parler à une montagne puis te dire de se lancer dans la mer, puis tu devine quoi? Ce qui était devant toi, ce qui était un obstacle, ce qui était dangereux, va tout simplement se tasser. Je parle en image, j'aime parler en image. Pourquoi? Parce que Jésus parle en image. Puis, en tout cas, on est appelé, notre imagination est appelée à se développer. Donc, recevez, recevez pas. C'est ton enfant. Donc, Ma mesure de foi va m'amener à vivre des choses et la tienne de même. La Bible nous enseigne même que la foi de deux personnes liées peut rendre la vision tangible. La foi de deux personnes liées, lorsque deux personnes se réunissent et mettent leur foi commune ensemble, ça crée quelque chose de tangible. C'est que tes affiliations sont très, mais très importantes. Ta foi est appelée à clarifier ta vision. Ta foi alignée avec la foi d'un autre peut te faire vivre ton miracle. Lisons-le dans Matthieu 18, verset 19. Là, je donne des clés ce matin, puis après ça, on va réellement rentrer dans, dans le message. Mais je crois que c'est important de se mettre à jour sur le sujet de la foi. Dans Matthieu 18, verset 19 à 20, ça dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, sur la terre, on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour vivre le ciel sur la terre, mais ici, ça se passe ici, pour demander une chose quelconque. Ça veut dire que tu peux demander quoi que ce soit que ton père veut que tu pries. Elle leur sera accordée par le père. C'est bon Qui qui est dans les cieux. On va le relire, parce que je l'ai lu sur un ton assez spécial. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Maintenant, est-ce que le manque de foi, j'ai une question à nous poser ce matin, est-ce que le manque de foi de certains peut nuire aussi à la vision? J'aimerais qu'on qu lise dans quelques instants un, un, une courte histoire. C'est une histoire que je, que je médite ça fait quelques semaines. Puis euh, l'histoire vient de, du livre de Marc, chapitre 5. Vous pouvez déjà tourner. Si vous avez des vraies bibles, il y en a t il qui aiment le, le vrai ici. Si vous avez vos vraies bibles, tournez. Vous pouvez déjà vous préparer. Tournez à Marc 5. Euh, dans Marc 5, Jésus rencontre un chef d'une synagogue de la synagogue. Euh, le chef de la synagogue, son, il est nommé Jairus. Son nom, c'est Jairus. Et Jairus, à ce moment-là, sa, sa fille est sur son lit. Elle est mourante. Et euh, cet homme de foi-là a entendu dire que, que Jésus passait. Et il s'est précipité à aller rencontrer le, le Messie. Puis, à allait chez lui afin que sa fille puisse survivre. C'est ce ce sa, sa maladie, ce qu'il ce qui la mettait sur son lit de mort. Et donc, je vous explique un petit peu le contexte. Lisons-le ensemble. On va avancer. Je voulais juste vous mettre en, en contexte avec ce qui s'est passé parce qu'entre le, entre le moment où ce que Jésus rencontre Jairus, après ça, il y a l'histoire aussi, il y a une autre histoire où il une femme qui vient que Jésus guérit c'était celle qui avait des pertes de sang pendant de nombreuses années. Et donc, là, on se retrouve où Jésus arrive chez Jairus. Je te dis, il dit, il parle encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Donc, c'est juste avant qu'il arrive. Il dit, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître Dès qu'il a entendu cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur. Crois seulement. Jésus dit au chef, n'aie pas peur. Crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit Pourquoi faites-vous ce tumulte Et pourquoi pleurez-vous comme ça L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prier avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre Jean-Jacques. Il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit Talita koumi ce qui signifie Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, répétez après moi, j'aime ça vous faire répéter Aussitôt, la jeune fille se leva. C'est beau. Et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. On voit Jésus ici. Ne faire seul que Jésus, ce que Jésus peut faire. On voit la puissance de la résurrection. En enfin, fait, on voit même un, une vision qui est contraire à celle des hommes se manifester. Les hommes disaient que cette jeune fille était morte. Et Jésus, lui, son rapport était bien différent. Il disait, cette jeune fille, elle ne fait que dormir. J'ai un premier point ce matin, sur trois points qu'on va faire, puis je vais, je vais les résumer rapidement, parce que je ne veux pas qu'on perde trop de temps, puis je veux respecter votre temps. Mais je sens que c'est vraiment important qu'on qu traverse cette, cette parole ce matin. Ce que Jésus fait dans cette histoire est une clé pour nous aujourd'hui. Le miracle que Jésus accomplit dans cette histoire est une clé pour ta vie ce matin. La première chose que Jésus a fait, c'est qu'il a laissé personne l'accompagner, sauf Pierre, Jean et Jacques. Moi, quand je vois ça puis je tombe là-dessus, c'est écrit comme ça. Je ne laisse personne d'autre m'accompagner. Il, il y en avait combien Il y avait combien d'autres disciples? Il en restait neuf qui ont été mis de côté. Il y en a pris trois d'entre les douze. Il a dit, vous suivez-moi, vous restez là. Je ne vous veux pas avec moi. Puis, il m'a dit, pourquoi il a pris ces trois-là? La Bible, lorsqu'on étudie la parole, on apprend assez rapidement que Pierre et Jean-Jacques, c'était si chouchou. Mais je crois que c'était pas non seulement. Ils, ils sont devenus ces chouchous, mais je crois qu'une des raisons pourquoi ils sont devenus ces chouchous, c'est que ces trois-là avaient énormément de foi. Ils avaient même plus de foi que les autres. Quand tu étudies chaque personnage, tu vois que mais Jean, il est toujours collé sur Jésus. Je sais pas pour toi, mais tu deviens un peu comme ceux avec qui tu te tiens. Tu sais, si t'es toujours collé à Jésus, ben j'aimerais te dire que. Bien, Jésus est la parole, et la parole vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que c'était le premier à entendre les, les mots qui sortaient de sa bouche. Puis Jean, c'était le premier à entendre les mots qui sortaient de sa bouche. Ça devait même être fatigable pour lui. C'est comme, OK, mais il faut toujours que je fasse attention à l'entour de toi. Il faut toujours je fasse être sûr d'avoir un tic-tac, parce que sinon, bouche parce que sinon, mais je, vais, je, vais, je vais te faire tomber sans connaissance quand j'ouvre la bouche. Jésus-même avait des fois mauvaise haleine. Oui, c'est Jésus, c'est le fils de Dieu, mais, mais prenant en considération que Jean était toujours collé Puis lorsqu'il parlait, bien, Jean, c'était le premier à entendre les mots qui sortaient de la bouche de Jésus. Et donc, j'aimerais, moi, ça, ça m'ose, si je prends en considération que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la parole de Dieu manifestée sur la terre, bien, chaque mot qui sortait de sa bouche venait faire augmenter la foi chez ses disciples. Il y en avait un qui ne manquait jamais une parole. C'était Jean. Pierre, on le voit, il est gaffeur, bien en masse. Il en a fait des erreurs. Dans toutes les doses, c'est celle qui a marché sur l'eau. Puis Jacques, bien, Jacques, c'est Jacques. On sait juste qu'il était toujours alentour lentour de Jésus. Quand, quand Jésus a vécu le, le, le grand moment de la, sur la montagne avec de la, de la transfiguration, ça, mais il y avait Jacques qui était là. Jacques le suivait comme Pierre. Donc, on connaît un petit peu moins, mais Jésus l'aimait. Il y avait une petite coche de plus. Les neuf autres. Mon point est celui-ci. Cela m'amène à te poser une question qui t'aidera à faire des bons choix pour ton année 2020. C'est mon premier point qui va être écrit là. Qui se retrouve dans ton cercle de foi? C'est une question que tu peux peut-être écrire ce matin. C'est une question à méditer tout au long de cette année. Qui est dans ton cercle de foi? C'est important d'avoir un cercle de foi. Parce que ton cercle de foi va, va, va déterminer les victoires que tu vas remporter. Aujourd'hui, plus que jamais tout le monde tient à être suivi d'une façon ou d'une autre. On est en 2020. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a ça... Souvent dans nos mains. Et ça veut dire, bien, on a les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est un terme qui est souvent utilisé. En passant, c'est un terme que je, Oui, je parle parfois, souvent des réseaux sociaux. Puis si vous ne faites pas partie de ceux qui sont énormément sur les réseaux sociaux, bien, priez pour notre génération. Parce que des fois, c'est un fléau. Puis la raison pourquoi je fais exprès d'en parler ce matin, c'est parce que je crois que c'est bon d'être tous à nu les uns vers les autres, et chaque génération a besoin de soutenir l'autre génération dans la prière. Et donc, sur les réseaux sociaux, tu es suivi par des gens, tu as plusieurs amis, puis ou tu en as moins que d'autres. Mais à la fin de la journée, on fait partie d'une génération qui, qui a le désir, comme j'ai partagé il y a deux semaines, d'être suivi par plusieurs. Tout le monde peut être célèbre d'une façon ou d'une autre. Tout le monde peut se donner à une cause Et paraître très bien, parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, exposer le meilleur de nous-mêmes, mais sur les réseaux sociaux, tu peux être suivi par plusieurs. Et c'est un fléau dans notre génération. Il y a des, il y a des jeunes qui, 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 qui... Écoute, non, mais c'est triste. J'ai tombé sur un article cette semaine d'une jeune fille qui était assignée en Australie. Puis pour son réseau social, pour son Instagram, pour avoir beaucoup de likes, elle s'est placée sur une sur le bord d'une falaise, pour prendre une très belle photo. Puis son ami qui prenait la photo de loin avait son téléphone. Et pendant que la, la jeune fille de 23 ans se plaçait bien tombée, puis elle est décédée. Donc, En fait, quand je parle de fléau, c'est quelque chose de vrai, tangible. Donc, Je ne fais, fais pas assemblant. semblant, veux, mon, mon fun, ce n'est pas juste de parler des réseaux sociaux. C'est de quand même mettre en évidence quelque chose qui peut aussi polluer. Ça peut être utilisé aussi positivement pour influencer les réseaux sociaux. Mais on est suivi sur les réseaux sociaux par plusieurs ou par moins de gens. Mais euh, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, tout le monde aime être suivi d'une façon ou d'une autre. On tient à être suivi par nos amis, par nos proches, qui ici n'aiment pas être supporté ou encouragé par les gens les plus proches. Parce que personne qui va oser élever sa main. On tient à être suivi dans nos projets. On ne pourrait pas être. On ne pourrait même pas être dans une meilleure heure qu'aujourd'hui pour pouvoir réussir. Honnêtement, tu n'as pas besoin de grand-chose, d'un groupe, d'un bac nécessairement à l'université pour réussir aujourd'hui dans notre génération. Tout, tu peux faire tout. Tu as tout à la portée de ta main. À cause de l'Internet, tu peux vendre n'importe quoi. Tout. Fait, on est dans un heure où que, ben, tout le monde, il n'y a, a jamais eu autant de businessmen qu'aujourd'hui, autant de businesswomen qu'aujourd'hui, et de gens qui réussissent qu'aujourd'hui. Tu pas obligé de tout simplement devenir, tu n'es pas obligé de juste suivre le même courant que tout le monde. Et donc, ça, ça ouvre la, la porte à, à bien des opportunités. Il y a plein de gens qui réussissent et qui vivent leur rêve à cause qui ont décidé d'opérer avec le God que Dieu avait déposé dans leur vie. Et mais lorsque tu te mets à opérer avec le gars que Dieu a déposé dans ta vie, mais ce qui se passe c'est que t'aimes, t'aime t'oses aimer être suivi par les gens d'une façon ou d'une autre. Peu importe la façon, être suivi c'est un signe de respect, de confiance et d'amour. Il y a une seule place où euh, c'est sûr qu'on n'aime pas être suivi, c'est sur l'autoroute quand il y a une police qui me suit. Ça c'est en passant. Vous vous souvenez de cette histoire là que je vous avais raconté où ce que j'avais eu genre deux trois tickets je pense dans le même mois. Depuis ce moment-là, j'aimerais vous dire que j'étais un bon garçon. Je n'ai jamais eu d'autres tickets. Fait que je tiens à vous rassurer. Okay? Ça fait genre deux ans que je n'ai pas eu de fait que Ça, c'est bon. Ma femme est bien contente. Contrairement à ce qu'on peut croire ou aspirer, Jésus nous apprend ici, en tout cas, qu'on n'a pas besoin d'être suivi par beaucoup. On n'a pas besoin d'être suivi par énormément de gens. En fait, la foi sincère de peu de gens vaut bien plus qu'une foi incertaine de plusieurs. Juste en cas qu'il y en a qui ne l'ont pas compris, celle-là. Il faut que ça rentre dans ton cœur ce matin. La foi sincère de peu de gens vaut bien plus qu'une foi incertaine de plusieurs. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes pour voir le miracle mais tu as besoin des bonnes personnes. C'est ce que Dieu met en évidence dans ce, dans ce récit. Dans, dans cette histoire-là, il a pris Pierre, Jean, Jacques. Puis après ça, il a dit aux gens qui étaient là, sortez. Sortez. Votre, votre, votre humeur n'est pas la même. Votre, votre vision n'est pas Pareil à la mienne. Là, je, 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 je vais avoir des gens de foi. Si cet homme-là est venu me chercher, c'est qu'il croyait que j'étais prête à guérir sa fille. Donc, s'il croyait que j'étais prête à guérir sa fille, ben, il doit s'attendre à quand même voir un miracle parce qu'il sait que je l'ai suivi. Donc, je suis le Dieu qui ressuscite encore les morts. Je suis celui qui peut faire bien au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer. Comment ça s'applique pour toi aujourd'hui, en 2020? Mais je crois que plus que jamais, tu as besoin d'être entouré des bonnes personnes. Souvent, ce qui disqualifie notre vision, ou plutôt ce qui l'empêche de se réaliser, c'est qu'on est mal entouré. Ou qu'on laisse, laisse des gens qui n'ont pas la même vision parler sur notre vision. Et cette vision-là respire moins à cause de cela. Tu ne peux tout de même pas l'accomplir seul, en tout cas. Je veux, non, je veux, je veux mettre l'emphase là-dessus, quand même. Ça, ça ne veut pas dire que tu es appelé à éliminer toutes les voies de ta vie. Tu ne peux pas l'accomplir seul, la vision de Dieu. C'est impossible d'accomplir quelque chose seul. Si on revient à l'exemple du livre. Je l'aime trop là, je vais être fatiguant avec celle-là là. Mais OK, il y a le brouillon, il y a le propre, puis après ça ben vient le temps de d'édition quand, quand quelqu'un écrit un livre, il n'écrit pas le livre seul, vrai ou faux Tu as des éditeurs, tu as des imprimeurs, il y a plein de gens qui sont dans le processus d'écriture, qui aident à renforcer à établir bien la vision afin que ce livre Puisse être lu couramment par plusieurs. Donc Je reviens à Habakkuk, mais c'est parce que c'est tellement bon pour nous ce matin. Tu as besoin, tu ne peux pas accomplir la vision seule, mais tu ne peux pas l'accomplir avec tout le monde, non plus. Tu dois l'accomplir avec les gens propices d'une même vision. Je crois que Dieu nous appelle comme communauté chrétienne, à être des gens de foi qui verront des miracles. La prière, c'est qu'on puisse justement être ces Pierre, Jean et ces Jacques-là dans la vie des gens de notre communauté. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un miracle? D'une façon ou d'une autre? Dieu tient à rencontrer ton miracle. Le temps file, le temps file. « Man, j'ai pas le choix de, de skipper. » C'est correct. On va skipper ensemble. On va aller vers le troisième point. Skipper un point. Si tu là aujourd'hui, c'est que tu es déjà bâti pour ce que Dieu t'appelle à faire. C'est mon troisième point. C'est mon dernier point. Vous savez, sûrement déjà, moi, quand je lis la Bible, j'aime étudier les J'aime rentrer profondément dans, dans les versets. Puis, euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis arrêté sur le nom Jairus. C'est quoi que son nom voulait dire? Bien, Jairus, je vais, vous, je vais vous le dire tout de suite. Ça dit Jairus, ça veut dire Dieu réveillera. Dieu lèvera. Tu, tu peux l'afficher. Est-ce que vous voyez la connexion avec l'histoire? Ça dit, Dieu réveillera, Dieu lèvera. Il faut comprendre quelque chose. Okay? C'est que les Juifs, lorsqu'ils donnent un nom, ils ne donnent pas un nom parce que ça sonne bien, parce que ça a une belle intonation, parce que c'est beau. Lorsqu'un Juif donne un nom à son enfant, à son fils ou sa fille, nom -là il donne ce nom-là parce qu'il se sent inspiré de Dieu, dans le Dieu créateur, le père d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et il veut déclarer une destinée sur cet enfant-là. Donc, je pense que ce n'est pas un adon que les parents de Jairus ont appelé Jairus, Jairus. Et le plus faux là-dedans, c'est que Jairus, à tous les jours de sa vie, il savait, lui, ce que son nom voulait dire. C'est comme, tu sais, moi, mon nom, c'est Samuel. Je connais mon nom parce que j'ai été élevé dans un milieu chrétien. Je sais le sens de mon nom parce que j'ai été élevé dans, dans une famille chrétienne qui m'ont toujours dit ben, On t'a nommé Samuel parce qu'on aime le sens du nom. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui entend. Maintenant, ce n'est pas, pas le cas de tout le monde. Est-ce que tout le monde ici connaisse le sens de leur nom? Je pense que l'Internet aide énormément. Et, à clarifier ce que nos noms veulent dire, mais si on n'avait pas l'Internet, la plupart des gens ne connaîtraient pas nécessairement ce que leurs noms veulent dire. Donc, toute sa vie, cet homme-là, il entendait Dieu va réveiller. Par tout ce qui passait quand il était appelé, c'est « Hey, Dieu va réveiller! Viens ici! Viens faire ta chambre! Dieu va réveiller! » C'est littéralement ce que sa mère criait. Viens m'aider avec la vaisselle. Je n'ai la faire seule. Dieu va la réveiller. Dieu va réveiller. Fais tes devoirs. Vous comprenez le point. J'ai un court témoignage. Le court témoignage, c'est que moi, ben, ma mère m'a appelé Samuel parce que Dieu a répondu. Dieu a entendu le cri de son cœur. J'ai brèvement, le deux semaines, partagé le fait que j'étais une surprise dans la vie de mes parents. Mais ma mère, il faut comprendre quelque chose, c'est que ma mère, à l'âge de 17 ans, s'était fait dire qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que, ben, elle avait eu des, des kystes sur ses ovaires puis il Les, les docteurs lui ont enlevé ben, presque tous ses ovaires. Il restait maintenant un corps d'ovaires. Et pour naturellement bien donner naissance à des enfants, ben, il faut deux ovaires. Dieu l'a fait comme ça il a créé ton corps comme ça. Donc, le docteur n'étant pas chrétien, lorsque mes parents étaient fiancés, mon père accompagnait ma, ma mère à, au rendez-vous où elle venait de se faire enlever un autre parti d'ovaire donc maintenant, il lui restait maintenant seulement un quart d'ovaire. Il a pris mon père de côté et puis il a dit, écoute, je veux juste t'aviser. Il sent loin de ma mère. Il a dit ça à mon père. Il a dit, j'aimerais juste t'aviser. Si tu veux avoir des fils, parce qu'il était musulman, donc, si tu veux avoir des fils, ne te marie pas avec celle-là. Là, mon père a fait quelque chose. Il a dit, attends deux minutes. Wow, deux minutes. Le Dieu que je sers, d'une vierge. Si Dieu veut nous donner des enfants, bien, il va nous en donner. J'avais exprimé, j exprimé le, la suite de l'histoire il deux semaines. Bien, genre trois mois plus tard, euh, non, non, pas trois mois plus tard, ils ont fait les choses dans l'ordre. Elle avait 17 ans à ce moment-là, à 18 ans, ils se sont mariés. Un an et demi, deux ans plus tard, quand qu ils ne s'attendaient pas à avoir un enfant, mais qui devenu pas et Samuel Gingras. Ma mère a non seulement donné naissance à un enfant, elle a donné naissance à trois enfants. On a, il y a et Adassa. Puis on est des petits miraculés. Les, les gens venaient pas. Bien, voyons donc comment est-ce qu'une femme comme toi, avec un corps d'ovaire, peut donner naissance à trois enfants. C'est un miracle. C'est Dieu. On sert le Dieu des miracles. On, on en parle souvent, mais Dieu veut faire des miracles aujourd'hui dans nos vies. Mon point est celui-ci. Le. Parce qu'il y en a qui connaissent le nom de ma mère. Le nom de ma mère, c'est Nathalie. Est-ce que vous savez, c'est quoi que Nathalie veut dire? Ça veut dire natalité, ça veut dire donner naissance. Toute sa vie, ma mère avait entendu donner naissance. Elle ne savait pas que c'était ça que ça a dit. pas de même qu'on l'entend, à nous, en étant dans notre culture québécoise. Nathalie, c'est Nathalie, mais... Dans le sens du mot, du nom, celle qui donne naissance, celle qui donne naissance. Ma grand-mère disait Viens faire tes devoirs. Je te donne une belle voix, grand-maman. Viens faire tes devoirs. Viens m'aider avec la vaisselle. Aide-moi avec ton frère. Vous comprenez le point. Jairus. Son nom veut dire Dieu révéra. Quand Jésus proclame quelque chose sur ta vie, watch out, la vision va s'accomplir. Je trouve ça intéressant parce que ça, ça me mène à penser que quand il se fait annoncer la mort de sa fille, mais que Jésus lui dit qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle dort seulement, ce qu'il avait entendu toute sa vie fait maintenant du sens. En fait, Jairus avait été préparé toute sa vie pour ce moment précis dans l'histoire de résurrection. Est-ce que ça fait ah, je trouve ça bon. Ça veut dire que Des fois, tu te dis, est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour accomplir la vision, la destinée que Dieu a placée dans ma vie? Oui, absolument. Ce que Dieu, ce que je veux renforcer ce matin, c'est que je parle à des Jairus. Cette année, Dieu t'appelle peut-être Jairus. Peut-être que la situation, la vision peut paraître morte. Mais Dieu, en fait, ce qu'il déclare, c'est « Attends deux minutes, tu n'es pas morte. » Ça dort. Puis tu as été préparé toute ta vie. Tout comme Jérus avait été préparé toute sa vie. Afin de voir un miracle devenir réalité. Dieu t'appelle Jérus aujourd'hui. Ce qui semble mort devant toi n'est pas mort à ses yeux. Ça fait que dormir. Même si les hommes et les femmes se moquent et déclarent que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Car toi aussi, tout comme Jérus, t'es prête à voir un miracle. Sois prête. C'est quoi que tu déclare sur ta vie? Hum. J'espère que ta foi grandit ce matin. Car Dieu te réserve des belles grandes choses. Dieu nous réserve des belles grandes choses. Cette année, ça va être une année extraordinaire. J'ai hâte de vous partager pratiquement tout ce qu'on va faire pour voir plein de miracles. Mais il y a une chose qui est sûre qu'on doit faire, c'est aligner notre foi ensemble. On doit être des gens d'un même cœur, d'une même vision. Puis Dieu veut que tu fasses le tri cette année. Dieu veut que tu écoutes ce que lui dit et non ce que les hommes ou les femmes peuvent dire. Et Dieu veut aussi que tu fasses le tri dans tes relations. Et je me permets de dire que cette communauté va devenir un lieu sûr pour toi. Que cette communauté va devenir cette année une vraie famille. Que cette communauté va être une communauté d'une même vision. Et que c'est bien à cause de cela, si on est des pierres, Jean et des Jacques, qu'on va voir des signes, des prodiges, des miracles, et que Dieu va venir renverser l'œuvre de l'ennemi. Et qu'on va voir le ciel se déverser sous nous. Ça va faire un ravage. Et quand je dis ça va faire un ravage, ça veut dire que ça va venir balayer toutes les, que, t'sais, t'sais, les montagnes, les... les « Devant toi, ça dit, une petite foi peut venir tasser une montagne. »« puis la dans la mer. » Je sais que je vous parle, puis il y a des visions qui sont dans vos cœurs. Puis ces visions-là sont appelées à s'accomplir. Mais automatiquement, quand on pense vision, bien, des fois, on, pense, on voit l'obstacle. L'obstacle. Mais pour lui, l'obstacle, pour Jairus l'obstacle, c'était que sa fille était morte ou déclare. Mais pour Dieu, rien n'était possible. À celui qui croit. On s'arrête souvent sur le « tout est possible ». Oui, c'est vrai, tout est possible. À celui qui place sa foi en Jésus. Plaçons notre foi en Jésus. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever avec moi ce matin? Je vais terminer avec un verset. Dans Matthieu 18, verset 19 à 20, ça dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Est-ce que je peux avoir les musiciens? Jésus est au milieu de nous ce matin. Jésus commence des miracles. Jésus va accomplir des miracles. Si Jésus est sur son chemin, vers chez toi, ben, il ne va pas là-bas pour rien. Jésus était sur le chemin pour se rendre vers chez Jairus et sa famille, même si sa fille était déclarée morte. À la fin de la journée, Jésus n'était pas allé en vain. Jésus ne dort pas sur ta situation. Ce qui est mort n'est pas mort. Crois-le ce matin. croyons le On va s'accorder ensemble ce, cette année pour voir des miracles. Mais je pense qu'une des premières choses que Dieu veut réellement faire, on va en parler plus la semaine prochaine, c'est Dieu veut nous consolider. Dieu veut nous rassembler. Puis une des, des choses qui nous rassemblent, en fait la seule chose qui nous rassemble, réellement, c'est le nom de Jésus. C'est son sang qui nous couvre. Il nous a rendus fils et filles, frères et sœurs. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez justement les, le pain et le, et le vin. Et le jus de fruits. j'aimerais ça vous inviter à tout simplement venir, là, à sortir de vos chaises et sortir et venir. Venez prendre un morceau de pain. Venez prendre justement un, un morceau de, de ben là, une coupe, une petite coupe. Vous pouvez commencer à venir. Puis on va prendre le, la communion ensemble parce que je crois que c'est quelque chose d'important qu'on est appelé à faire pour pour commencer l'année. Dans quelques instants, on va on va se rassembler ensemble puis on va manger et boire à l'entour de Jésus. On va manger son, son corps on va boire son sang comme signe qu'il est en nous, parmi nous, que c'est lui qui nous rassemble.